0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: La Argentina no sale de su trampa. Si yo tuviera que mostrarte las imágenes que atravesás hoy, nos mirás directamente en blanco y negro. Somos un país en blanco y negro. Somos un país que todo el tiempo vuelve a tropezar con la misma receta... Llegando a un punto de partida que está cada vez más abajo. Un peldaño cada vez más abajo del que partimos. Es cierto que el nivel de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri fue superior. Es cierto que la economía no avanzó como se esperaba. Pero también es cierto que cuando pasa este tiempo prudencial que ya pasó del gobierno actual, si hay que mirar para adelante. La Argentina vive mirando hacia atrás. Vive mirando las... ...pesadas herencias, o supuestas, pesadas herencias... ...pero los problemas que ves hoy en blanco y negro... ...son los mismos. Vos ya sabés cómo termina el congelamiento de tarifas. Lo viviste. Lo veías en las marchas con los cortes de luz... ...sistemáticos durante la década kirchnerista. Celebramos todos que pagábamos poco las tarifas... ...hacíamos la histórica comparación una y otra vez... ...Pablo, del café con leche que te costaba la energía... ...y terminaste sin energía... Dijimos que había que crear una empresa estatal, que ya de telecomunicaciones, un proyecto, un viejo proyecto de Julio de Vido, que vuelve a aparecer ahora en el país del teletrabajo, donde regulás el teletrabajo a contramano de todo lo que ocurre a nivel internacional. Y vuelve el dólar, el dólar una y otra vez. Mirá, nos vamos a 1962 en esta Argentina en blanco y negro. Fíjate lo que decía Tato.
0: Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mocan la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos. Y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial justamente por esa fíjese que antes cuando un tipo tenía unos ahorritos ponía un tallercito abría una fabriquita compraba un campito para criar a gallinas o plantar tomates esas cosas que hace la gente en los países pobres en cambio acá es distinto usted fíjese usted va por la calle San martín donde está la casa de cambio está todo el país parado frente a la pizarras. hay obreros albañiles peones sastres, músicos artistas de todo ...hay tipos que antes trabajaban como locos... ...ahora de repente se han vuelto economistas... ...y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero... ...y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra... ...entran todos en patota.
1: Hoy lo único que cambió es que la patota no existe... ...porque el coronavirus no te deja ir... ...pero la patota hoy es digital y tropezamos con la peor piedra que es la descoordinación entre los organismos públicos, entre un ANSES que le tiene que pasar los datos a los bancos, los bancos que no tienen los datos para que vos puedas acceder a tus cuentas, las redes sociales y los celulares que aceleran conversiones que no tienen asidero desde el punto de vista financiero, pero que preocupan desde el punto de vista político. Porque la medida que tu celular empieza a recibir el mismo mensaje 18 veces de grupos distintos, ya algo que desde lo financiero es poco creíble, desde lo político te empieza a dar cierta credibilidad. Y ojo, ojo con dilapidar la confianza. Digamos, Te dijeron que no había devaluación, la devaluación ya es un hecho. Te dijeron que el supercepo no era una idea que se iba a gestar o se iba a llevar adelante, el supercepo no tiene casi salidas. Te dijeron que iban a... ...cuidar tus reservas, las reservas del Banco Central... ...pero creo que pocos países en el mundo tienen la, la velocidad de dilapidar... ...una buena noticia como la que tuvo el Ministro de Economía Martín Guzmán... ...que fue acordar con los acreedores a nivel internacional... ...y tener las caídas que tuviste hoy en los mercados... ...Claudio después nos va a contar en detalle... ...pero digo, acaso existe una manera más destructiva... ...de ir contra tu credibilidad, la credibilidad de los argentinos... ...que la que estamos viviendo con recetas que ya aprobamos y ya fracasaron. ¿Acaso no era más sencillo seguir los designios del Ministerio de Economía... ...y no ir hacia un cepo para aguantar, sino que tratar de generar más credibilidad... e ir a una reestructuración con el Fondo Monetario que dé cierta previsibilidad? Las reservas brutas del Banco Central están en el peor nivel... ...de los últimos tres años y ocho meses... Los bancos, y hay que ser muy cauto con cómo se dice esta información, hoy confirmaron que hay una profundización de la salida de los depósitos en dólares. Profundización que se da, como siempre ocurre, y acá hay que darle la derecha a Hernán Lacunza, el ministro saliente del gobierno de Macri, que fue como el ministro bombero, que si vos no tomás decisiones rápidas y no le demostrás a la gente que sus dólares están, su plata está... Una vez que ellos ven, la gente ve que eso está, como está efectivamente a juzgar por los respaldos y a juzgar por cómo cambió la Argentina después de 2001, si vos no le dejás a la gente ver como ocurrió en ese fin de semana fatídico de la salida del gobierno de Macri, que la gente iba el lunes y se extendieron los horarios de los bancos, te vuelve el déjà vu, te vuelve la Argentina en blanco y negro. Mirá lo que decía Hernán Lacunza en una entrevista que le hicimos esta semana respecto de por qué fue el cepo, el micro cepo, que hoy se convirtió en super cepo en la salida del gobierno de Macri.
2: Tienes que ir a ver cuál es la presión arterial que te está generando la hemorragia, si no busca, otro. y si vos haces torniquete, más torniquete, más torniquete, es una trombosis. Entonces hay que ir a explorar, y lo que está generando esa, esa demanda excedente de dólares es, bueno, una, una emisión, además de la falta de confianza, digamos, este programa económico que yo digo... ...días pares e impares, entonces los días pares hacemos el camino crítico... ...que describe Martín recién, que decimos, bueno, arreglamos la deuda... ...presentamos un presupuesto que baja el déficit, baja la necesidad de emisión... ...una, una carta de intención al fondo, razonablemente, de los compromisos... ...fiscales y financieros que estamos dispuestos a, hacer, a aceptar y monetarios... ...y los días impares queremos expropiar Vicentín... Modificamos de la noche a la mañana las reglas del juego del sector de telecomunicaciones, eh, ponemos en el presupuesto que la ley de responsabilidad fiscal no va más.
1: Y para cerrarte y hablar aquí con, con nuestros invitados, somos el único país que tiene que crear una aplicación que corrobora que no seas beneficiario del IFE y del AUH para que no compres dólares, certificación negativa que le dicen. Somos el único país donde el dólar blue sigue escalando con una brecha cada vez más grande. Somos el único país con un dólar, Disneylandia, en 75,65 que es el dólar mayorista. Somos el único país donde cuando tenías un índice de depósitos en dólares creciendo durante dos meses, corto el plazo, pero dos meses, después de muchos de caída, de cinco de caída, ahora ya tenés una desconfianza creciente. Somos el único país que reestructura la deuda y tiene ahora un riesgo país de 1.357 puntos y está peleando el top 20 de los países emergentes con mayor riesgo. Y somos el único país, el único país donde recurrentemente volvemos a tropezar con la misma piedra.
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.